0: 华尔街、东方路、加嘴，全球的资本市场将会如何联动？马上进入到我们今天的节目。首先，我们来关注一下隔夜美股市场的收盘的一个情况。道琼斯指数呢上涨了百分之零点六七，纳斯达克指数上涨了百分之零点七一，标普五百指数呢上涨了百分之零点七六。那么具体情况呢，我们马上要连线到的是第一财经驻纽交所的记者葛威尔。早上好，葛威尔。
1: 早间，主持人。隔夜盘前，摩根士丹利公布财报显示，上季度每股盈利八十美分，较市场预期低出九美分；总营收下跌百分之十，至八十五点五亿美元，同样也是低于市场预测的九十三亿美元。受到去年市场环境不利的影响，该公司主要的两大业务板块——交易及资讯和财富管理部门的营收出现了大幅的下滑。固定收益交易部门的收入大跌了百分之三十，是已经公布财报的主要投行当中表现最差的一个。摩根士丹利去年股价累计下跌百分之二十四。该公司 CEO James Gorman 也承认二零一八年的最后六个礼拜对于摩根士丹利来说是非常困难的。经济数据方面，美国劳工部数据显示，上周首次申请失业救济金人数下跌三千人，报二十一点三万人，显示美国就业市场的状况依旧健康。当然，市场可能更关心的是下个礼拜将会公布的首申数据。上周五，也就是一月十一号，八十万美国政府雇员没有能够领到薪水，其中三十八万被迫休无薪假的政府雇员可能有资格申请失业救济金。另一方面，原定隔夜公布的新屋开工数和营建许可数据也因为政府停摆而开了天窗，至今为止呢，包括多个贸易和零售数据都暂停或推迟发布。一月三十号，美国将会公布重磅的二零一八年四季度 GDP 数据初值。如果政府停摆持续，并且令到 GDP 数据也推迟发布的话，恐怕将会使得华尔街的投资者，甚至美联储的货币决策者，都难以对美国经济前景给出一个清晰的判断，从而加剧市场的不确定性。Yet. 好的，谢谢葛威尔。我们再来关注一则最新的消息：美国白宫刚刚宣布
0: ，由于美国政府的部分停摆，特朗普已经决定取消派代表团出席达沃斯世界经济论坛的行程。白宫新闻秘书桑德斯在一份声明当中宣布，考虑到八十万名美国工人没有得到报酬，并为了确保特朗普的团队能够在需要时提供协助，特朗普总统取消了他的代表团前往瑞士达沃斯参加世界经济论坛的行程。之前，特朗普。上周取消了亲自参加达沃斯论坛的计划。好的，我们再来关注一下隔夜欧洲市场的一个表现情况。德国 DAX 指数呢下跌了百分之零点一二，法国 CAC 指数呢下跌了百分之零点三四，而英国富时指数下跌了百分之零点四零。具体情况呢，我们马上
2: 要连线到的是第一财经驻伦敦的记者姚方庆。早上好，姚方庆。好的，主持人，全球经济放缓可能会遭遇更大压力。欧洲主要股指早盘均出现下跌，其中对贸易环境最为敏感的汽车行业领跌，平均跌幅达到百分之零点七。法国兴业银行当天表示，其四季度财报表现将受不佳的市场表现的冲击。兴业银行当天股价大跌了百分之三点三。午后，美国公布了较好的经济数据，为欧股带来提振。反奥斯托克六百指数收盘时上涨了百分之零点零六。英国。方面，投资者今天的关注焦点从政治转移到了公司业绩表现。兴业银行的消息公布之后，英国主要金融类个股也都出现了大幅下跌。自九月以来，公司业绩评级一直处于下滑趋势，因而市场对公司整体业绩表现并没有太大的信心。英国负十一百指数收盘时下跌了百分之零点四。投资者对前一天首相特蕾莎梅险胜不信任投票也没有表现出太大的兴趣。分析人士认为，这一结果依然没有给脱欧的走势带来任何明确的信号，而目前看来，延迟脱欧依然最有可能。当天早间公布的一份最新民调显示，支持留在欧盟的英国民众比例为百分之五十六，达到脱欧公投以来的最高，比脱欧的支持者高出了十二个百分点。主持人。
0: 谢谢杨方静，在回顾了隔夜美国和欧洲市场的表现之后，进入到我们今天的全球关注。我们节目当中的呢是徐光宇，早上好，徐光宇。嗯，那其实我们最近看到美股啊，又有一些变化了。我们就是说美股它的这个变化特别大，有的时候呢会大涨，有的时候会大跌。那现在呢又进入到一个反弹的区间，而最最近的这个反弹的这个幅度还挺大的，达到了百分之十左右啊。您认为这个反弹的原因是在哪里呢
3: ？对，就是我们看最近的美股啊，其实也是出啊。呃出乎了很多人的意料，就是从底部上来反弹的力度还是非常大的。那么其实呃最主要的一个原因嘛，就是啊、呃、美国的就美联储的这个货币政策态度的一个转变。那么之前的话，在十二月份啊十一月份之前啊，一直是偏鹰派的，而且是非常鹰派的一个表态。那么近期的话是接二连连山的有鸽派的消息传出来。那么昨天昨天也是那个有一个美联储的一个官员艾伦。<咳>他也说，他也提到了，就是说，啊，现在经济保持的不错。但是在这个加息这件事情，我们还是要保持这种比较轻松的一个态度。那么之前他是一个非常硬派的，他之前提到今年是加三次，明年是不加息。那么今年的话，他说这个可很,很大可能性是应该是低于两次的。那么这种表态，我们看到了一个非常明显的一个转变。所以说，美国的股市之前的一个下跌，它其实都不是一个同一因素引引起的一个下跌。那么不是说它估值高了它就可以下跌，也不是说它。增长慢了它，它它就可以下跌，它一定是一个共同多因素的一个螺旋式的啊、呃、导致它的一个下跌，就是一个是货币政策的偏鹰派，嗯<哼>那么同时它的一个估值。也是相对来说是比较高的当时，然后，然后也有这种对于未来经济的一个下行的一个预期。你在这一系列的因素的影响下，它会有一个情绪化的这种获利了结的一个下跌。那么在其中一个特别重要的一个因素产生的。逆转以后，那么它其实由于之前的下跌的速度是非常的快的，也就是说，在这种下跌的区间之内，那么在每一个价位上停留的人数其实是比较少的。那么等这个股票进行反弹的时候，实际在每一个区间内的话，它的抛压相对来说之前的成交密集区它也是比较小的。所以说我们看到基本上是一个 V 字形的一个下来又上去，这就是代表的就是说之前由于这个。货币政策的这种鹰派的导致的下跌的一个风险，已经、嗯、是完全被收回了
0: 。所以，对于加息的态度的这种放松，
3: 对，是,是这一轮上涨或者是反弹
0: 的一个重要原因。对对
3: 对。那另外一个原因就是说，嗯、你啊，你跌到什么程度，其实也有一个估值的这个对这个因素在里面。那么，一九九零年以后的话，美股的一个平均估值是在十五点五倍左右。嗯、那么，啊，之前的这个涨上涨的，就是说多的时候就超过百分之二十。啊，那么这这一段时间最低一点的话是低于平均估值接近百分之二十左右的一个水平。那么现在的话是从低于均值的水平是往回拉的一个过程。所以说，啊、呃，现在虽然说还是低于历史的平均水平，但是这个整个估值水平已经回升了有比较大比较大的一段。嗯，那么这是主要的导致这个。这一波这个美股的上涨超出很多人预期的一个最主要的原因，但是其实跟我们之前一直提到一个观点是，还是认证到的，就是说，呃，今年的美股还是一个保持震荡的一个走势，但是震荡的幅度可能会超乎这个很多投资者预料，也可能就是说。奔着新高去了，嗯、那么在新高以后，哗我又又，次也提到过，<又>对对对，又又又会跌回来，会它
0: 的这个幅度会,会非常非常大，因
3: 为这个就是说、嗯、震荡都是由于这种，呃，预期的不确定性以及两方面势力的同样的一个强大。我们可以看到，就是预期的不确定性不是投资者对美股预期的不是不确定，包包括美联储对于整个经济的预期的不确定性也是很大的。嗯、那么之前我们知道，美联储它都是做这种前瞻指引。就是说，我们预期这个会好到什么程度？那么我们应该是怎样的一个加息酒，我告诉投资者，你们不要恐慌，我的节奏是这样的。嗯。那么现在从今年开始的话，其实他们更多的就是说，我们是要我们不做预期，我们要根据经济数据来。如果经济数据好了，过热的情况，那么我还是会加息的。那么如果经济数据不好，超预期下滑，我可能不加息。
1: 嗯
3: 。那么这其实差距是很大的。那么从由于这这些不确定因素的一个导致，那么这是对于美股的一个不确定性也是一个因素。嗯、另外的话，我们也看到就是说，包括政治上的，就是欧洲最近的事情也是比较多的。嗯然后，这个美国政府还在还在停摆，对吧？就是其实这些因素都是很不确定，所以说今年的美股的一个震荡的一个幅度可能会超出很多投资者的一个预期。嗯
0: ，所以就是说这次的这个所谓的反弹啊，你觉得大概能持续多久呢
3: ？呃，因为现在就是说反弹以后，那么。我我我不能说这是反弹能持续多，但是我决定这是反弹肯定是进入下半段了，就是一个尾部阶段了。Uh huh. 几方面原因，第一个就是说，啊、呃，它，呃，估值有回归，另外一个它已经回到了之前的成交密集区。Uh huh. 那么也就是说，啊、呃，之前在成交密集区，由于受到货币政策影响抛下去这些人。那么，其实在有一部分人在这个地方是被套住的，因为它快速下跌了嘛。嗯嗯、那么，在现在回到成交密集相当于就是说这些人已经回到了他之前的价位。那么这些人之前没有抛，那现在会不会抛呢？我想有一部分人是一定会抛的，因为他已经是回到之前他的价位，已经回本的一个价位。那么这其实是有一定抛压在里面。呃，那么另外一点的话就是，呃，我们之前提到政治上的风险。另外一点的话，今年以来的话。啊、呃，业绩上的风险其实比政治上风险来的还要激烈一些。嗯<哼>。那么去年的话，啊、呃、是叫业绩增长与货币政策的矛盾。嗯。就是说我们的业绩在大幅大幅增长，但是我们的货币政策是急剧下跌下滑。<是>那么这两个矛盾导致了美股的一个震荡。那么现在是货币政策略好，你不是说降息，你不是说走宽松，嗯、<哼>你是略好，但是这种。盈利的同比增速的下滑是非常确定的。那么去年在二三季度的时候，很多公司的增速达到三十倍，呃，这个呃百分之三十。百分之四十，那么今年的话一定是下降到可能百分之十，嗯、甚至百分之五的。盈
0: 利下滑的这个原因何在
3: ？就是说一，一一方面是去年的基数比较大，嗯,嗯,嗯啊，就是说已经没有什
0: 么空间了。对
3: ，同时的话，货币、啊、就是说我们的加息加上来了，嗯、那么会导致什么原因、什么问题呢？一个是成本端的上升，嗯，就是你加息以后，我的这个原料成本呀、啊、财务成本、啊。然后都会上来，同时的话，由于经济保持的还不错的水平，失业率也很低，那么员工的工资也会涨，那么这这些成本端的的成本都会上来，那么上来以后的话，但是我发现，哎，可能收入方面并没有想象的涨了那么多，嗯，那就可能会导致它的一个净利润的一个增速会下滑，嗯，那么这种下滑的话。净利润的增速下滑，那么一定是估值不能上升的，因为估值的一般的上升都是跟净利的上升是成一个线性的，或者是有一定关联度的一个上升。所以说，一旦盈利增速的下滑的话，它的估值一定是有非常大的一个压力的。嗯，那么这种压力的话，就导致本轮的美股一定不会出现二零一七年的同向的无波动的上扬。嗯，那么同向无波动上扬就表示预期的一致性。那么预期的一致性一定是盈利的上涨和货币政策预期的一致性。嗯，那么现在货币政策略好，但是不确定。那么盈利的同比增速是在走走下的，所以说这两方面因素就局限了整个美股的上涨的高度。嗯，那么这种高度其实是非常确定的。嗯，那么我我我之前的话其实也提到过，就是说今年的美股可能。机会并不像我们想象的那么的大，嗯，但是新兴市场的机会其实是我们是非常可以期待的，因为只要是就是说，它其实新兴市场的一个货币政策跟美股、嗯、美国的货币政策，它是一个其实像杠杆一样同步放大的一个效果。嗯、那么就比如说，嗯，美股进行加息以后，那么新兴市场的话，它可能受到影响会更大。那么因为它本身呢，就是说它的一个经济基础是没没有。美股那么的好的，美国那么的好的。那么如果美国进行加息的话，由于它有大量的美元的贷款，那么它的还贷的压力会非常非常的大。嗯。那么如果美联储的加息放缓的话，那么对于新兴市场呢，由于之前跌的非常的多，嗯。那么情绪释放其实是美股比美股来的更加的充分，所以说估值水平也比美股更加的好。那么它需要一个节点。来转变它整个投资者对它的一个估值的一个修复，那么很可能就是美国的超预期的放缓整个货币政策正常化的一个进程，那么这可能是对于新兴市场是一个非常好的一个契机。嗯
0: ，也就是说，呃，二零一九年的话，可能新兴,<对>新兴市场来说会有更多的机会
3: 。是的，是的，是的，这、嗯、是我一直以来的一个就是观点，就是说新兴市场。啊，跌了好多年了，要两年了吧？这个，嗯，那么、嗯、今年的话，可能会比我们想象的更好。
0: 嗯，那其实周三美联储还发了一部呃发了一份这个经济的褐皮书，也显示了这个美国的各地区的经济增长是温和增长的一个态势，嗯、对，呃，但是增速呢可能已经是逐渐的放缓了，<对>是不是这个也是有可能会牵制美股接下来再继续去反弹或者是上行的这样的一个因素呢
3: ？呃，首先这个温和的增长的话，我们要从两方面来看，嗯、第一遍一温和的增长代表着整个的美国的经济并没有出现衰退，嗯，那么这这是一个美股的一个，就是说能不能大幅下跌的一个重要的一个因素，就是说呃几轮美股的股灾啊，就是说都是在经济出现实质性问题，嗯，包括零八年的这个次贷危机，包括零零年的这个互联网泡沫的一个危机，都是确实在某某个板块或者是某一个区域出现了核心的问题。那么温和增长就是现在我们还没有看到美股。出现大幅下跌的股灾的这种核心的因素，同时的话，温和增长的话，它也代表着它的通胀没有想象的来的那么的，就是激烈。嗯、<哼>那么只要通胀激烈的话，对于美股的话，其实是，呃，它的加息的环境就是会略好。那么只有通胀超预期的增长的话，这是美联储来决定它未来货币政策的其中的一个重要的一个指标，嗯、<哼>一个是通胀。一个是就业，这是非常重要的两个指标。<对>那么温和增长的话，也代表了这这样的一定的一个意义。嗯
0: ，所以就是说美股未来不会断崖式的下跌，是下跌但是也是会非常的震荡。对对
3: 对对对对对，因为两股力量其实它都同样的一个强大。嗯。比如说我们可能就是现在追涨，其实是一个并不是特别明智的一个选择
0: 。嗯。啊，好，来看一下我们今天的美股放大镜。到了这支个股是美国银行。对，其实会发现，在这轮的上涨当中，可能是最近因为四季度财报公布的原因啊，会发现很多银行都是超出预期了
3: 。是，嗯,嗯。那么银行超出预期啊，去年啊，其实一部分是这个税改。啊，导致他们的业绩非常的好。嗯<哼>。那么另外一个原因就是去年整个的一个银很多银行的这个一般经济温和增长吧。嗯。就是银行它是收益是可以保证的。另外一个就是在交易部门的话，其实去年整个的，啊、呃，包括债券、包括股票的波动，其实是很大的。包括汇率啊，也是有比较大的一个波动。那么其实对于交易部门的话，波动就是他们的一个收益。如果没有波动的话，收益相对来说会减少。那么从这几点来说，对于银行都是利好。那么其实银行的话，在之前的话是也是有一个非常大幅的一个下跌，跟随科技股一起出现的下跌。但是两个人，呃，两两两类板块吧，它这种下跌的其实核心因素并不是特别一致。嗯，啊。呃，首先说，呃，科技股的话，它应该是，啊、呃，就是受到这种鹰派的影响的一个下跌。同时的话，它对于未来的就是预期是会有一些，呃，负面的，就是它增速会有。科技股的话，它其实是一个，无论是新兴的。嗯<笑>还是成熟的，它都是烧钱烧的是很厉害的。是、嗯、烧钱就是说，我们不是说有多少投资者去买它，而是它实际经营当中它需要钱的幅度是非常大的。那么，呃，在这种极度宽松当中，它可能拿到钱、拿到投资的可能性会非常的大。并且的话，有一些大的科技股，它本身投其他的科技股。那么这些科技股的话，它市场给它估值高了，它本身它的业绩也好。那么对于这些科技股的，说现在可能市场上拿到钱，并没有之前那么的容易了。我们看到一些科创企业，现在也陆续的就过得比较艰难。所以说这一点来说，这是对科技股的一个实质性的压力。那银行其实它更多情况下，它是受到一个短期情绪的影响。什么样的一个情绪呢？就是。之前加息预期很高，嗯，那么就导致的短期的国债收益率迅速迅速的上升，但是长期的其实并还是对市场看的。不是特别乐观，所以说长期的并不是特别高。那么这就导致了这个有一段时间啊，它短期和长期的利率是倒挂的。那么这种倒挂直接导致银行的放贷的利率并不是很高，但这个但短期收钱的利率会很高。<对>那么的利差的缩小是缩小，是导致这种银行就是短期出现风险的一个核心原因。那么现在这个情况已经大幅的好转了，就是说呃短期加息预期下降了。那么短期的国家收益率的收益率也下降嗯。那么它跟长期的这种利差其实是有非常明显的一个好转。那么银行就是在基本面一个核心的最核心的利差这一块，是它是有一个非常明显的一个好转。那么另外一点的话，我们从。这个美股的一个历史上来看，就是一般都分为两个阶段嘛，上涨一个阶段是从下跌当中的复苏性上涨。那么这一个阶段一般都是有货币政策的支持的。那么可能一些科技类的小的这些就会率先的起涨。那么像银行这种，它复苏是需要一个很漫长的一个过程。由于在复苏当中，它的经济并没有那么的强劲，所以银行的复苏也是阶段性的。那么在进入后一个阶段，就是说大幅下跌，进入加息阶段以后，加息阶段的话，其实对银行的利空并没有那么的明显，嗯、就是一般来说它都是长期和短期是一起的升的，但是它的利差其实会会会温和的放大的，嗯、对，啊，所以说这一点的话，就是为什么到了整个经济周期周期的后半段，那么银行股其实包括传统的这些企业会比科技股走得更加。稳健更好，因为毕竟经济是在温和增长的。但是货币政策本身对他们的影响没有科技股那么大。那么这这个就是银行近期反弹超出预期，并且的话基本上已经回到之前下跌的之前的这个位置的一个。主要的一个原因。嗯
0: ，那么他们的这种反弹能够持续多长时间呢？因
3: 为银行和这个整个大盘的那个相关性其实还是比较大的，呃，比较大的，就是说它可能整个幅度上也会保持比较震荡。那么现阶段的话，由于呃涨了也是有一段距离了，其实在回撤以后的话，其实是一个相对来说比较好的一个机会。我觉得它会略强于整个的这个。标普五百的一个指数，嗯，那但但是整个震荡的节奏基本上不会有特别大的一个区别，嗯
0: 。好，那我们再来关注一则消息。呃，当地时间十六号，在西班牙首都马德里西北部的一个小镇，人们举行了传统的圣安东尼节的庆典，为当地的马匹等动物祈福
1: 。在当天晚间的节日庆典上，约一百匹马在骑手的驾驭下。从燃烧的篝火堆上飞踏而过，马蹄与地面击撞，溅射出金色的火花，人声和马蹄声交织在一起，犹如一幕壮观的中世纪历史舞台剧。在当地文化中，圣安东尼是传说中的动物保护神。当地人认为，在这样的传统活动中，篝火产生的滚滚浓烟可以净化和保护马匹，帮助他们顺利度过新的一年。为了保护马匹不被篝火烧伤，当地人在举行庆典前就对马匹采取了保护措施，其中包括把鬃毛和尾巴编织并包裹起来，以防着火。